1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Extra Time, dem Eurosport-Podcast. Wir sitzen hier an einem wunderbaren Mittwochmittag. Es ist der Mittwoch nach der höchsten Niederlage einer deutschen Nationalmannschaft seit 1931. Damals verlor man 0 zu 6 in Berlin gegen Österreich. Gestern verlor man in Sevilla 0 zu 6 gegen Spanien. Und ich habe einen Mann zu Gast, mit dem ich darüber reden möchte, der jetzt dringend auch für den Kader der deutschen Nationalmannschaft in Betracht gezogen werden muss. Lorian Bogner. <lacht> so?
0: Hallo Tobi. Ja, die, die Jüngeren unter, unter uns erinnern sich noch an das letzte 0 zu 6 damals in Berlin. Mann, Mann, Mann. Der, war der das Kollege,
1: Kollege Rollo Fuhrmann hat geschrieben: Damals war ich im Stadion. Man, <lacht> man wollte es ihm fast glauben. Ja.
0: Ähm, ja Was war, war da los? Was war das? Das war, das war eine ordentliche Implosion und eine ordentliche Abreibung, würde ich sagen, Ja. Ähm, die so nichts, die so nicht zu erwarten war, aber es gab halt viele Indizien, die sowas eben schon angedeutet haben, beziehungsweise dann letztlich ermöglicht haben, ähm, weil das sind einfach viele Dinge zusammengekommen und äh, dann verliert man halt mal 0,6 in Spanien. Muss
1: man aber nicht. Werden wir, Muss man nicht. Ne, werden wir in, in epischer Breite jetzt gleich auch drüber reden. Ähm, ja. Du hast eben schon gesagt, das ist etwas, was nicht zu erwarten war. Ich habe das gestern auch nicht erwartet. Ich hatte erwartet, dass das knapp wird. Ich hatte erwartet, dass man eventuell sogar verliert. Ich glaube, auch Jogi Löw hat in Betracht gezogen, dass man eventuell verliert, weil es ist äh, jetzt nicht wirklich wichtig für ihn. Das setze ich jetzt mal einfach voraus, so aus dem, wie er sich gibt mit dieser Nations League, da nächstes Jahr im Oktober noch ein Finalturnier zu spielen. Ich glaube, er steht jetzt nicht zwingend auf seinem Terminplan. Aber er ist natürlich in der Phase... Er muss eine Mannschaft finden für die Europameisterschaft, die ja nächstes Jahr im Sommer ist. Und darum geht es ihm im Endeffekt. Und das hat ihn jetzt so ein bisschen kalt erwischt. Das hat fast alle kalt erwischt, die es mit der Nationalmannschaft halten oder die im direkten Umfeld äh, da was zu tun haben. Warst du auch so ein bisschen kalt erwischt gestern?
0: Ja und nein. Also man muss sich dieses Spiel halt mal so ein bisschen, glaube ich, erstmal in seine Einzelteile zerlegen. Also in der ersten Halbzeit kassieren die Deutschen halt zwei, zwei standard die natürlich extrem schlecht im Raum verteidigt sind. Bei der Ecke stehen die halt 4-2, 4 im Fünfer, 2 davor. Ähm, das ist der Einzige. Ja. Ja, ja gut, wer dann gegen wen steht, ja, nee, das, ist halt das, Dann immer so die Frage, wo kommt ja. der Ball hin? Ja, also war auch bestimmt gut von Spanien gescoutet. Also das erste Tor, finde ich, ist ein reines Scout-Tor. Die sehen halt, oder die haben wahrscheinlich gesehen, wie die Deutschen sich aufstellen und sehen, Gnabry steht halt als vierter Mann von den vier im Raum am langen Pfosten. Dann schlage ich den Ball mal dahin. So, ähm, da kann man jetzt natürlich diskutieren muss da nicht der Süde gegen den Morata stehen, aber dann bist du wieder bei Raumdeckung gegen Manndeckung beim, bei der Ecke, also ja, beim logisch, Standard ja. so. ähm, haben sie halt verkackt ähm, ansonsten hast du halt gesehen, dass, dass Philipp Max extreme Probleme hatte auf außen, den im 1 gegen 1 zu verteidigen und das hat eigentlich die Vielzahl der spanischen Chancen in der ersten Halbzeit heraufbeschworen ansonsten vom gesamten Verbund her stand Deutschland da noch einigermaßen ordentlich. Betonung auf einigermaßen. Mhm. So, dann hat Löw in der Halbzeit keine Ahnung was gemacht, musste Süle rausnehmen, Tar bringen ähm, und plötzlich haben sie in der zweiten Halbzeit dann versucht, ein Pressing zu spielen oder ein Gegenpressing zu spielen oder sich höher auf dem Feld zu positionieren, was aber auch null aufgegangen ist weil, da kommen wir vielleicht noch dazu, sie für mich halt nicht die richtigen Spieler dafür hatten. <lacht> es es haben Fällen. auch nicht
1: alle mitgemacht, hatte ich das. Äh, yeah. <lacht> das war und so ein halbes Pressing.
0: Ja, und irgendwie hast du halt auch jedem nach diesem 0-3 so förmlich angemerkt, für wen soll ich mir jetzt hier eigentlich gerade noch den Arsch aufreißen, so ein bisschen. Also mhm. es ist so. Ich will niemanden den Willen abstreiten, aber halt so dieses... Ich gehe jetzt nochmal dahin, wo es weh tut. Ja, für was denn jetzt eigentlich? Also, ich meine, wir liegen hier 0-3 in Sevilla hinten. Anton, F Anton Pfeffer hätte gesagt: Hoch werden wir es eh nicht mehr gewinnen. Ja, ja, als der ja. Österreicher in der Halbzeit beim 0-7 gegen Spanien, 0-9 gegen Spanien. In der Halbzeit und am Ende 0-9, ja. Ja. Und ja, für einen für Löw, boah, der nominiert mich eh oder vielleicht auch nicht. Mhm. Für Deutschland, ja, keine Ahnung, hat gerade auch andere Probleme. Für Fans, ja, sind gerade keine da. Also schauen wir, dass das halt irgendwie so über die, über die Bühne kriegen. Ja, aber irgendwie war halt nicht, weil der Spanier hatte Bock und der Spanier war gut.
1: Ich fand diese, diese ein, zwei, drei Minuten direkt nach der Halbzeit. Ähm, ja. Also zu Beginn der zweiten Halbzeit, die waren für mich ähm, so ein bisschen... Ähm, sehr ausschlaggebend für das, was danach noch passiert ist, weil die kommen raus, stehen ein bisschen höher auf dem Platz und man denkt so, ja okay, wenn sie das, wenn sie es jetzt halbwegs hinbekommen, dann machen sie vielleicht 1-3, ja, also es ist so, ein, so eine Minute, denkt man, oh, okay, alles klar und dann kommt direkt der, der nächste Fehler und die Spanier laufen wieder 3 auf 2, so dann entsteht zwar kein Tor draus, aber da hast du so richtig gemerkt, so oh, krass, die werden keinen Gang zurückschalten. Wir haben wahrscheinlich keinen Gang mehr, den wir hochschalten können. Und danach ist das Spiel einfach so durchgelaufen. Und wenn man, wenn man ehrlich ist, kann das ja auch 8 zu 0 ausgehen. Oder 9 zu 0. Und zwar ohne Probleme. Ja. Ähm, Deutschland hat einen Torschuss. Das ist dieser Lattenschuss von, äh, von Serge Gnabry. 77. Minute. Das ist nicht mal eine Torchance. Ich ja. habe mich die ganze Zeit gefragt, was ist eigentlich, auch von Anfang an, was ist eigentlich der Plan? Also... <lacht> Wie genau wollte man gestern eigentlich gegen Spanien, äh, sagen wir mal, nicht verlieren? Was war der Plan? Ich hatte das Gefühl, Löw hat gedacht, er könnte jetzt zum ersten Mal seit langem mit dieser Mannschaft, weil er nicht favorisiert ist, einfach auf Konter spielen und mehr hat er ihnen auch nicht gesagt.
0: Genau, das, das war, war so ein bisschen der Plan. Ja. Der Plan war erstmal gut stehen hinten mhm. und halt dann irgendwie in, in, in die schnelle Umschaltssituation aus, aus halt einer defensiven Grundhaltung zu kommen und dann die drei vorne halt ins Laufen zu bringen. So. Aber das hat Spanien gar nicht zugelassen. Also A, weil die A keinen Ball verloren haben, <lacht> da wo es für Deutschland wichtig geworden wäre. Und äh, B, wenn Deutschland mal einen Ballbesitz hatte, dann war das halt Rausspielsituationen nach Abschlüssen. Und äh, das haben die halt nicht gelöst bekommen, also übers Mittelfeld. Dafür waren sie selber im Mittelfeld zu schwach und Spanien hat gepresst und hat sie dann zu langen Bällen gezwungen, die natürlich die drei da vorne nicht festmachen können. So und dann war Deutschland im Rückstand und dann hatte sich dieses auf Konter spielen äh, auch irgendwie halt schon erledigt. So, aber ähm, ja, also meine These zu dem Spiel, wenn du jetzt wirklich in die Spielanalyse gehst, ist halt dieses Mittelfeld war äh, nicht gut aufgestellt von Löw, ähm, Goretzka Groß-Gündogan in der Kombination, das geht nicht und das werden wir wahrscheinlich auch nie wieder so sehen in so einem Spiel.
1: Vermutlich nicht. Wenn jetzt der, der normale Fußballfan auf diese Aufstellung guckt, dann denkt er, Moment mal, da sind fünf Spieler von Bayern München, die haben gerade das Triple gewonnen, dann ist da der Regisseur von Real Madrid und der Regisseur von Manchester City und vorne ist einer der besten Stürmer der Premier League, nämlich Timo Werner von Chelsea. Dann füllt man das auf mit, äh, mit Robin Koch, okay, mit, äh, mit Max und, und Ginter, der du grundsätzlich mal zu den besten Innenverteidigern der Bundesliga gehört, gestern aber dann Rechtsverteidiger spielt. Okay, hat er unter Tuchel auch schon mal gemacht. Das sieht jetzt auf dem Blatt Papier gar nicht so schlecht aus. Aber warum funktioniert dann dieses Mittelfeld einfach nicht? Ist es wirklich dann nur, ja, Jo Kimmich ist mittlerweile so wichtig, auch für die Nationalmannschaft mit seiner ganzen Attitüde und auch dem, was er dem Spiel gibt, dass die das dann nicht alleine spielen können. Ich meine, diese Spieler müssen auch dazu in der Lage sein. Ich will jetzt gar nicht sagen, Spanien zu beherrschen, aber da muss man doch dann nicht 0 zu 6 verlieren und vor allen Dingen nicht so untergehen. Ich, also ich verstehe das so von der von der Umsetzung dieser Spieler. Ich verstehe das einfach dann nicht.
0: Also wenn du die hoch. Summe der Einzelspieler nimmst, ja, also mal ganz grundsätzlich Spanien hat jetzt an und 2020 gewiss keine Übermannschaft. Das ist weit von dem, ist das qualitativ das oder individuell weit von dem entfernt, was Spanien zwischen 2008 und 2012 zum Ultra gemacht hat. Ja. Ähm, Spieler wie, wie, wie Ferran T Torres, äh, Dani Olmo, die sind ohne Frage ta talentiert. Das haben sie auch gestern gezeigt, aber sie sind jetzt kein, kein Xavi, kein Iniesta, kein, ja, was wir halt damals gesehen haben. Ähm, aber auch, ich glaube mal eine, eine Zahl in den Raum geworfen, Marktwert, äh, der der laut Transfermarkt der Deutschen Elf gestern äh, 510 Millionen, mhm. äh, spanische Staat 11 380. Mhm. Ja, also individuell, aber eine Mannschaft ist halt immer mehr als die Summe ihrer Einzelspieler. Und Löw hat da gestern wirklich Einzelspieler-Bingo gemacht. Ja, ja. Also er hat er gesagt, ja, der Toni, der muss halt spielen und der Ilkay muss spielen, weil der war die letzte Male gut, wenn der Toni nicht gespielt hat und der Leon, den stellen wir jetzt auch noch dazu, weil der ist halt äh, unser Trippelsieger und der hat auch Mentalität und bla und ist wahrscheinlich auch der Einzige, der, der mal einen Kopfball gewinnt, wenn wir nach vorne spielen. Also schmeiße ich den auch noch rein, aber vom Prinzip her, du brauchst halt einen Sechser, einen Achter und einen Zehner. So, Deutschland hat gestern mit drei Achtern gespielt. So. Mhm. Ergebnis. <lacht> du hattest niemand, der den, der den Raum vor der Verteidigung aggressiv bearbeiten konnte, und du hattest im Gegenpressing niemanden, der, der da so richtig die Akzente gesetzt hat. Also das Aber Spiel gegen den Ball hätte, war es,
1: hätte es was geholfen. Äh, sorry, wenn, wenn ich unterbreche, hätte es, ja, hätte, es, hätte es was geholfen, wenn Löw zu diesem taktischen Kniff gegriffen hätte, den er gegen die Ukraine gemacht hat, nämlich einen der Innenverteidiger, in dem Fall Robin Koch, einfach vor die Kette zu stellen damit die Spanier nicht immer auf die Kette drauflaufen. So, das hat er sich gestern natürlich dann wieder nicht getraut, weil er gesagt hat, okay, da müssen wir jetzt ganz sicher stehen und dann stehen wir so hinten. Aber er hatte eben keinen defensiven Sechser im Mittelfeld. Ne? Das, also, das war dann das Problem. Da war ein Raum frei einfach.
0: Das war halt Kimmich hat halt an allen Ecken und Enden gefehlt, ähm, sowohl in der Spieleröffnung als eben auch im Spiel gegen den Ball mhm. und auch so ein bisschen als emotional leader dieser Mannschaft aktuell. Und diese, diese Kimmich-Rolle konnte halt keiner dieser drei, Genuan, Groß, Goretzka, auch nur ansatzweise in irgendeiner Phase dieses Spiels erfüllen. Und hätte die Dadiwari, natürlich hätte man drüber nachdenken können. Also für mich war die Herausforderung für Löw eigentlich vor diesem Spiel zu sagen, wie, wie ersetze ich Kimmich? Und so wie sie gestern gespielt haben, so wie er aufgestellt hat, hat er sich diese Frage gar nicht so richtig gestellt. Mhm. Und das ist halt schon, finde ich, ein großer, ein großer Fehler. So. Also, da hätte Absolut. man natürlich sonst auch jemanden hinstellen können, der, aber ja, das ist halt momentan so ein bisschen auch das Qualitätsproblem der deutschen Mannschaft. Wir haben halt niemanden, den wir statt Kimmich da hinstellen können, aktuell. Weil den, wir haben da keinen, so einen Sechser.
1: Das, jetzt ist natürlich auch die Sache, Jo Kimmich ist äh, einer der besten Fußballspieler der Welt und man findet auch nicht mal eben, äh, dreht man hier einen Stein um und sagt, oh, da ist ja noch einer. Das ist schon klar, aber dann muss man dann muss man das eben halt auch ein bisschen anders auffangen. Was gestern so ein bisschen durchkam und was für mich auch äh, sehr erschreckend war, ähm, und ich weiß, es ist immer eine sehr leichte Diskussion nach hohen Niederlagen von egal welcher Mannschaft ist, ja, wer war da jetzt eigentlich der Chef? Warum äh, spricht da keiner mit den, mit den Jungs? Warum, und das ist natürlich auch äh, polemisch, ähm, warum hört man nur Spanisch die ganze Zeit? Ähm, warum schreit da keiner? Das einzige deutsche Wort, was man gehört hat, war direkt nach dem 04 Manuel Neuer, das möchte ich hier <lacht> nicht wiederholen. Das, das ist gerufen. Kopulieren! Ja, exakt. Ähm, wieso macht da keiner von diesen sehr, sehr erfahrenen Spielern, ähm, sagt irgendwann nach 04, nach 05, meinetwegen auch schon nach 03, so Freunde, jetzt reicht's. Jetzt machen wir hier was anders. Ähm, jetzt, jetzt packt sich mal jeder irgendwie am eigenen Schlawittchen oder stellt sich auf die Hinterbeine und jetzt laufen wir hier, damit wir hier nicht komplett blamiert werden. Das hat mir so ein bisschen gefehlt. Da gucke ich dann in die Richtung von äh, Toni Kroos, ähm, von Ilkay Gündoğan, ähm, vielleicht auch noch, ne noch mehr in Richtung Manuel Neuer, obwohl es immer schwierig ist für einen Torwart, da von hinten raus die ganze Mannschaft zu packen. Ähm, Zusammen zu schreien. Genau. Vorne, vorne von den drei, die da vorne spielen, okay. Das, da, da erwartet man das nicht zwingend. Mir fehlt einfach dieser eine Spieler irgendwo, äh, der sagt, so, I'm the man, ich bin hier der Führungsspieler. Da ist das ist ja. äh, das komische Wort. Und in der Innenverteidigung haben wir den schon mal gar nicht. Da ist niemand da.
0: Also du, du, du hängst dich dann natürlich irgendwann immer wieder auf der Frage auf, äh, war das nötig, Hummels, Boateng und Müller aus dieser Nationalmannschaft zu entfernen. Jogi Löw hat diese Entscheidung getroffen. Jogi Löw wird diese Entscheidung niemals mehr Leather. revivieren. Never, 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 ever. Also wenn Jubi Löw jetzt Trainer bleibt, bis zur EM wird das nicht passieren. Aber er hat diese Entscheidung getroffen und es war aus heutiger Sicht definitiv die falsche Entscheidung, weil du damit einfach drei Führungsspieler rausgenommen hast, deren Rollen in der Mannschaft eben ein Spielertyp, wie er Toni Groß nun mal ist, ein Spielertyp, wie er Il Ilkay Günd Gündogan ist, auch eine Persönlichkeit, wie er ist, äh, einfach niemals auffangen kann. Niemals. Mhm. So. Ähm, wenn man jetzt aber einfach gestern, oder wenn man jetzt sagt, wiederum mit Müller und Hummels wäre das, das würde ich nicht sagen. Also mit Müller und Hummels hätten die gestern genauso gut 6-0 auf den Sack kriegen können. So, weil an einer Innenverteidigerposition und an der jetzt Müller statt Goretzka oder Müller statt Gündogan in der Elf hätte sich wahrscheinlich nicht viel geändert. So, also und bei so einem Spiel, wenn, wenn wirklich das komplett implodiert und das ganze Gerüst in sich zusammenfällt, du überhaupt keinen Zugriff hast, du überhaupt nicht weißt, was du da machen sollst auf dem Platz. dieses In der ersten Halbzeit haben wir es so probiert, das hat gar nicht funktioniert. Dann haben wir es in der zweiten Halbzeit anders pro probiert, das hat noch weniger funktioniert. Ja? Da hilft dir dann auch keiner, der dann dazwischen drin alles zusammenschreit. Oder einer, der dann mal ein Zeichen setzt, diese, diese Floskel. so Ich muss ich muss jetzt auch von null Zuschauern in Sevilla bei einem Nations Spiel bei 0:5 in der, in der 80. Minute auch keinen zusammentreten. Also das, das, war, das, das hilft das, auch niemandem.
1: Die Herangehensweise von Michael Ballack.
0: Ja. Also, das hilft ja auch niemandem. Ja, ja, das war gestern so ein Spiel, wie, wie als Marc van Bommel nach dem 0-4 von Bayern gegen Barcelona gesagt hat: Ich hätte ja gerne mal jemanden zusammengetreten, aber ich bin einfach gar nicht hingekommen. Ja. Die waren immer zwei Meter von mir entfernt. Ich, das, also, wenn ich dann hätte einen mal tätowieren wollen, dann, dann wäre es rot gewesen, weil dann wäre ich ihm aus drei Metern mit offener Sohle gegens Knie geflogen. Also, das war einfach eine glatte Sechs gestern, in allen Belangen. So, und dann, vor dann allem aber vom äh, Trainer irgendwo. Ja, genau, aber dann,
1: dann stellt sich für mich natürlich die Frage, wenn du sagst, okay, das war jetzt mal so ein Spiel, ist das dann im Endeffekt, ist das dann ein Ausrutscher oder ist das der Punkt, an dem die Nationalmannschaft, äh, um nochmal auf Serge Gnabry zurückzukommen, steht im Moment? Ich glaube, sie steht nicht an der Stelle, wo man 0 zu 6 gegen Spanien verlieren muss. Ähm, auch wenn das gestern, das war gestern sehr, sehr eklatant, ich kann noch mal ein paar Statistiken raus, äh, rausgeben, 30% Ballbesitz, 2 zu 23 Torschüsse, Schüsse, 1 zu 10 Torschüsse, aber eben auch, Statistik, Toni Kroos hat alle 42 Pässe zum Mann gebracht, die er gespielt hat. Jeden Einzelnen. Super, die oder? Die waren
0: wahrscheinlich alle quer.
1: Würden ihn freuen.
0: Ja. Aber also, ist, ist, die, die die, ist die Mannschaft
1: wirklich so schlecht? Ich glaube nicht, dass sie so schlecht ist.
0: Nein, natürlich nicht, aber also 2014 hätte man gesagt, die Range von die erwartbare Range von einem Spiel Spanien gegen Deutschland ist, Deutschland gewinnt, wenn alles zusammenpasst, 4-0. Und wenn nichts zusammenpasst, verliert sie 1-3 so, oder 1-2. So. Und aktuell ist halt eher die Range, wenn alles zusammenpasst, gewinnen sie 2-1 in Spanien. Und mhm. wenn nichts zusammenpasst, verlieren sie 6-0. So. Das ist die Range. Und... Ähm, das liegt halt in der, in der Qualität dieser Mannschaft, der 23 Spieler oder der, der 30 Spieler, die Jogi Löw für sich entschieden hat, zur Verfügung zu haben, minus denen, die er aussortiert hat. Das liegt in der individuellen Qualität, aber das liegt auch in der taktischen Qualität des Trainers begründet, der da versucht hat, halt eben jetzt auch über die letzten Monate zwei Systeme zu etablieren, wo aber noch nicht mal Plan A richtig funktioniert. So, also und wo du halt so einen Spieler wie, wie Joshua Kimmich, der elementar wichtig ist für diese Mannschaft, einfach nicht ersetzen kannst und dann aber auch irgendwie gar nicht nochmal offenbar auf die Idee kommst, den zu ersetzen, sondern zu sagen, ich werfe da drei gute individuelle, individuell gute Spieler rein, scheißegal, dass Groß und Gündogan sich total ähnlich sind eigentlich, gute Passer, äh, aber so mal generell langsam und jetzt nicht besonders aggressiv gegen den Ball, ähm, mhm. da einfach zusammen hinzustellen und dann zu sagen, es wird schon irgendwie gut gehen.
1: Also, du, also du, bist, du bist auf jeden Fall, ähm, habe ich jetzt schon mehrfach rausgehört, eher der Meinung, das ist eine Mittelfeldniederlage. Ja. ja, ich, ich würde äh, eigentlich eher dazu tendieren, dass es ist eine, eine Verteidigungsniederlage, also eine Innenverteidigungsniederlage.
0: Aber, ich ja, finde aber da, was sollen die an den ersten, an den zwei, an nö, den, die, die also, sollen
1: da gar nichts dran machen. Ich finde einfach, es hat, das Spiel gestern hat eklatant gezeigt, dass die Qualität, der deutschen Innenverteidigung nicht hoch genug ist für das Niveau. So Und wie man das jetzt behebt, okay. Also Niklas Süle geht dann zur Halbzeit raus. Der, meiner Meinung nach kann der viel besser spielen. Die können auch alle drei besser spielen, aber das war wirklich unter dem Niveau, weit unter dem Niveau, was Niklas Süle äh, spielen muss. Jonathan Tah kommt rein. Das ist, der ist wirklich seit, seit Wochen, Monaten ein Schatten seiner selbst. Ähm, Robin Koch der braucht vielleicht noch ein Jahr auf zwei. Das ist ein sehr, sehr guter Innenverteidiger Nummer drei. So, der beste Innenverteidiger, den wir gestern auf dem Platz hatten, war Matthias Ginter. Der spielt dann aber rechts
0: draußen. Ja, q <lacht> cool Idee. Also ich finde, ich denke halt, klar, wir haben nicht die individuelle Klasse in der Abwehr, Ja, aber individuelles, unter, eine individuelle Unterlegenheit kannst du immer durch ein funktionierendes Kollektiv auffangen. Ja? Aber ein nicht ein dysfunktionales Kollektiv, wie das der DFB gestern hatte, kannst du halt eigentlich sehr, sehr sch schlecht durch individuelle Klasse auffangen. Ja, das geht vielleicht mal in einzelnen Situationen, dass du halt einen Ausnahmespieler hast wie Messi, der dir dann mal so ein Duell irgendwie mit zwei Toren entscheidet, wenn du kollektiv jetzt nicht gut drauf bist, aber das hat ja gestern wirklich an, an allen Ecken und Enden gefehlt und für mich war halt einfach das Mittelfeld das entscheidende Kriterium in diesem Spiel, weil es es nicht geschafft hat, also oder sagen wir mal, die ganze Mannschaft im Verbund, in der mittleren Zone des Spiels, den Spaniern irgendwie auf die Eier zu gehen, den irgendwie des Balles zu berauben, sondern die haben die einfach kombinieren lassen, die konnten einfach kombinieren, ja, also es war jetzt kein willentlicher Akt, die kombinieren zu lassen, sondern sie haben es einfach nicht geschafft in dieser Zusammensetzung, in diesem Spiel. Und Jogi Löw hat dabei zugesehen mhm. und hat nichts unternommen, das irgendwie zu unterbinden. Ja. Die, die Frage für mich ist halt, wie soll das
1: ein funktionierendes Kollektiv sein? Das geht vielleicht auf, ja. einem, auf einem anderen Blatt. Ne? Also. also
0: gut, aber ich sehe halt eine Trippelsiegermannschaft, ja, FC Bayern München. Mhm. Da spielen fünf Deutsche im Zentrum des Spiels. Ja. Da spielen Kimmich, da spielen Goretzka, da spielen Müller davor und dann spielen Gnabry und Sané. Ja, wenn man so will, ist das das Mittelfeld, ja, zwei, zwei Sechser, Sechser-Achter, der Müller als Freigeist und die zwei Außenstürmer. Dann hast du vorne noch den Lewandowski. Gut, den hast du jetzt bei Deutschland nicht. Dann stellst du halt den Werner dahin, ist okay. Aber diese fünf, ja, die kannst du spielen lassen für Deutschland. Du hast so. theoretisch ja auch noch Süle
1: und im Tor noch Neuer.
0: Ja. Dann hast du die komplette Achse äh, ja. durchgezogen. Dann fehlt dir halt dummerweise ein guter Linksfuß als Innenverteidiger wie, wie David Alaba bei Bayern hm. und es fehlen dir halt so zwei defensiv starke, grundsolide Außenverteidiger wie jetzt äh, wie jetzt Hernandez und Pavard aber that's it, ja, das ist die Mannschaft, das ist die Trippelsiegermannschaft so, und der Yogi. so, und wenn und selbst wenn du als Jogi Löw sagst, okay den Müller, den brauche ich jetzt aber echt nicht mehr ja, dann lässt er halt den Havertz da spielen. Der war halt jetzt gestern auch nicht da, war halt auch blöd. Ist halt auch ein, also das ist auch ein Spieler, den du jetzt nicht ohne weiteres einfach so mal weglassen kannst oder ersetzen kannst, wenn er gut drauf ist. Kann der schon auch den Unterschied ausmachen für Deutschland. Und ja, da muss der Löw hin, finde ich. Er muss sich einfach dann ich meine, du bist, was du hast, ja, und du hast halt den FC Bayern als Trippelsieger in deinem Land. Und dann musst du halt die Mannschaft dann auch so aufstellen, wie das die machen da in München. Und eben nicht nur, klar, du kannst jetzt auch sagen, gestern waren fünf Bayern auf dem Platz, aber halt nicht in dieser Zusammensetzung und halt nicht in dieser Verbindung, weil die Verbindung durch, durch, durch Kimmich halt gefehlt hat und das war dann wie ein gekappter Stromkreis. Alle Elemente waren da, aber das Gerät ist leider nicht angegangen.
1: Ist ja, äh, klingt ja dann alles sehr, sehr einleuchtend und sehr offensichtlich, stellt sich für mich nur die Frage, ähm, oder zwei Fragen. Erstens, will Yogi Löw überhaupt dahin kommen, dass er einfach die Trippelmannschaft nimmt und äh, sagt, okay, da mache ich jetzt auch hier meine Nationalmannschaft drauf. Ist er dafür nicht vielleicht zu stolz? Ähm, Auf jeden auch, Fall. auch zu lange ähm, schon im Geschäft, dass er sich da nicht von außen das. Es ist ja sowieso bei Yogi immer so gewesen: je mehr Dinge von außen gefordert werden, desto weniger wird er das tun das kann er abstreiten oder nicht, das ist er einfach so. Er hat noch nie einen zurückgeholt und er hat auch noch wirklich nie äh, wirklich nachgegeben, wenn von außen eklatante Mängel äh, reingerufen wurden, mehr oder weniger. Die andere Frage ist, kann Yogi Löw überhaupt in der Phase seiner Karriere ähm, jetzt da noch großartig reagieren? Ist er taktisch überhaupt dazu in der Lage, diese Dinge dann so umzusetzen? Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, also nicht von seiner Qualität als Trainer her, sondern ähm, von seiner, ja, der Punkt in der Karriere, an der er sich gerade befindet. Ich glaube, er ist sich ja auch darüber im Klaren, dass er das jetzt nicht mehr zehn Jahre lang macht. Und ja, er hat sich halt so ein bisschen Er ist in einer sehr, sehr äh, in sich ähm, festgefahrenen Situation.
0: Ja, also ja, hm. total. Also er hat sich so total irgendwie so alle zu Türen zugemacht und sich selber so ein bisschen eingebaut. Ja. ja also <lacht> ich finde, man muss halt auch mal über die Figur Groß reden. Ja, ist er noch für diese Position, für diese eine Position in dem Spiel der beste Mann? Also für die für die 8 auf der Doppel Doppelsechs? Und wenn ja, ist er besser als Goretzka? Ist er besser als Gündogan? Für mich nein. Ja? also wenn du ein System besetzt, wo du sagst, du hast einen Sechser, einen Acht und einen Zehner, dann ist Toni Groß für mich da auf der 8 nicht die beste Lösung, mhm. weil Goretzka ist besser und Gündogan ist besser. Ähm, auf der anders. 10 kommt er nicht anders in Frage, sagen, ne? anders, aber anders, auch für besser mich aber fürs aber auch besser.
1: Ja, ja. Besser für Spiel, würde ich sagen. Ja. Und
0: auf der 6 kommt er auch nicht in Frage, QED, Beweisstück, A, Sevilla.
1: Mhm.
0: So. Und, aber auch da hat sich halt äh, Löw halt so ein bisschen ja, halt so in die Enge manövriert, weil wenn jetzt jemand, also Gedankenspiel. jetzt übernimmt jemand anders, egal wer, neuer Trainer, mhm. der könnte jetzt natürlich herkommen, Exempel statuieren und sagen, den Groß, den mache ich jetzt einen Kopf kürzer. Weil ist jetzt halt hier so mein mein Ding, erstmal einen abrasieren und dann wissen alle anderen schon, wo es wo, lang geht. Macht die Mannschaft am Ende vielleicht gar nicht schlechter und sorgt halt für den Impuls. Kann der Löw jetzt aber nicht machen, weil der Löw hat jetzt schon Boateng und Müller und Hummels abrasiert. Wenn der jetzt als nächstes Maßnahme sagt, ich rasiere jetzt auch noch den Groß, dann sagt dir jeder, ey, was ist denn jetzt los? Schmeißt da jetzt alle unsere Weltmeister raus irgendwie, die die irgendwie mal was für dieses Land gemacht haben. so und Oder was ist da die Strategie dahinter? Ja. Selbe Maßnahme, mhm. selbe Wirkung, aber weil es halt Jogi Löw ist, wahrscheinlich einfach gar nicht möglich. So,
1: aber Ich möchte, möchte eine Zwischenfrage stellen. Bitte warum muss man eigentlich immer alle gleich rasieren? Warum kann man die <lacht> denn nicht einfach nicht aufstellen? Das, also, es, ich muss doch Toni Groß jetzt nicht sagen, pass mal auf Toni, das klappt so nicht mehr, du bist jetzt raus aus der Nationalmannschaft und weil ich Jogi Löw bin, gibt es auch keinen Weg mehr zurück. Man kann doch einfach mal sagen, Toni, sitzt heute auf der Bank. Oder kann man nicht sagen, Toni, du sitzt heute mal auf der Bank und der doch, das kannst du,
0: Das kannst du schon sagen, aber dann ist es sehr wahrscheinlich, dass der Toni dann sagt, oh, wisst ihr was? Aber dann beim nächsten Mal im März, wenn wir dann gegen Gurkensalat und Ananas mhm. spielen, äh, dann, dann brauchst du mich aber auch nicht mehr anrufen. Gut, aber dann das ist ja dann, lieber so.
1: Ja, aber dann warst du doch dein Gesicht als Trainer. So, und dann kannst du immer Ach. noch sagen: im März, wenn du gegen Gurkensalat spielst, dann rufst du dann an und sagst, du, Toni, ähm, ich hätte doch irgendwie so, ein, so, eine, so eine Idee, was wir machen könnten. Ich nominiere dich jetzt nochmal, kannst du überlegen, ob kommst du oder nicht. Aber wenn du selber alle Türen immer zumachst, glaube ich, <lacht> wird das, ähm, hast du irgendwann gar nichts mehr, wo du lüften kannst.
0: Also, <lacht> ja, aber, aber Löw lässt halt Menschen die Tür auf, wo sie jetzt nicht so richtig damit was anfangen und anderen schmeißt du. also es passt halt irgendwie nicht so richtig. Also das ist... Nicht. Der wirkt halt für mich sehr, sehr ratlos. Der hat sich dann da gestern auch in dieses Interview dann hingestellt. Und es war klar, er durfte jetzt nicht lachen. Er musste jetzt da sehr bedeutungsschwanger irgendwie wirken. Er musste auch so ein paar Sachen platzieren, wie Rabenschwarzer Tag. Äh, alles war schlecht. Alles schlecht. Da war nichts gut, so. Aber du hast ihm nicht wirklich angemerkt, dass er damit auch nur irgendwie was anfangen konnte oder irgendwie daraus gleich irgendwie Energie ziehen oder, also da war ja nichts, da war ja nicht mal Wut, da war ja nicht irgendwie, sondern da war ja nur Konsternation, also ja, er war halt nur konsterniert irgendwie, ja. was, ist das, was das Nomen zu konsterniert.
1: Also Konsternierung? <lacht> nur Konsternierung. Konsternation. Ja.
0: Konsternation. Äh,
1: <lacht> Was, also mir besonders ins, äh, ins, ins Ohr gesprungen in diesem Interview ist der erste Satz, ja wir müssen das jetzt schon erstmal analysieren.
0: Ja. <lacht> also, ja, ja klar, Also das, das hat er halt nach, nach, nach der WM auch gesagt und ja. dann kam er irgendwie drei Monate später und hat gesagt, eigentlich waren wir gar nicht so schlecht.
1: <lacht> was ich damit aussagen will, ist, er, er, hat, er saß doch 90 Minuten, er hatte den besten Platz, er wird doch als Bundestrainer wissen, was war der Plan, wer hat was umgesetzt, was hat nicht funktioniert, es war sehr offensichtlich. Ich war vorher nicht in der Kabine, man kann grob sehen, was nicht funktioniert hat. Da muss ich doch als, als Bundestrainer mich danach äh, nicht hinstellen und sagen, da äh, muss ich mir jetzt erst noch mal zweimal angucken äh, und dann mal also. halt sehen, was da passiert.
0: Wenn man, das jetzt im Großen, also wenn man das jetzt mal groß aufzieht, wenn du dir überlegst, du bist jetzt der DFB. Ich sage jetzt nicht der Präsident, sondern du bist die fiktive Figur DFB. Also ich bin ja?
1: Oliver Bierhoff.
0: Ja, nee, auch nicht. Nein, Irgend ich weiß. Also jemand, der halt sich um das Ansehen und um das große Ganze beim DFB irgendwie Gedanken und Sorgen macht. Dann musst du konstatieren, das ist nicht gut. Und zwar auf allen Ebenen. Ja. Angefangen von Entscheidungen rund ums Präsidium, die immer noch nachwirken, die in irgendwelche Hausdurchsuchungen etc. pp. münden. Über Ränkespiele, über einen, einen Präsidenten, der hier und da mal in ein Fettnäpfchen tritt, über einen Oliver Bierhoff, der da hingeht und jetzt vor so einem vor so einer, so einer Nennenspielphase da mal so ein bisschen auf den Putz haut, was aber komplett verhallt, weil sie 6-0 in Spanien verlieren, über eine Mannschaft, die in ihrem eigenen Anspruch nicht genügt und auch individuell an Qualität verliert, über einen Trainer, der komplett ratlos wirkt. Mhm. So. Und jetzt kannst du natürlich immer noch hergehen und alle diese Personen alles analysieren und machen lassen. Und dann spielst du im März irgendwie zwei Freundschaftsspiele und dann gehst du mal irgendwann, je nachdem wie die Pandemie das zulässt, dann mal in so eine EM-Vorbereitung, die aber sehr, sehr schmal und hektisch sein wird, und schaust dann mal für so ein Turnier. So. Aber das Ganze, dieses Trauerspiel, wirklich von da, also was ich jetzt gerade so ein bisschen skizziert habe, ja, das spiegelt doch überhaupt nicht den deutschen Fußball wieder. Also da dürfen wir den deutschen Fußball ja auch nicht schlechter machen, als er ist. Weil wir haben den FC Bayern München als Triplesieger, ja? wir hatten Leipzig in, äh, im Champions-League-Halbfinale, wir haben deutsche Trainer in der Premier League, wir, wir haben deutsche Spieler überall in den großen Ligen auch in, in, in Europa. Also, und, und da, da macht sich der DFB gerade richtig zum Horst. Ja, mhm. und <lacht> du hast spannende Trainer, ja, du hast einen Flick, du hast Nagelsmann, du hast Tuchel, du hast Klopp, ja, da, da regt sich was, da ist irgendwie was los, ja. Und beim DFB-Sitz steht der Jogi Löw da und sagt, das müssen wir jetzt auch mal erst sacken lassen. Ja. ja. So, Also, irgendwie habe ich das Gefühl, da muss sich der DFB jetzt irgendwie was einfallen lassen.
1: Ich gehe aber nicht davon aus, dass dieses sich was einfallen lassen vor der Europameisterschaft passiert.
0: Wahrscheinlich nicht.
1: Du siehst mich hier auch sehr ratlos, weil wenn du das so auf den Punkt bringst, dann ist das halt, da kann man wenig gegen sagen. Also, Basti Schweinsteiger war gestern der, der Experte ähm, bei der ARD. <lacht> und er war auch Teil des Gesprächs, was man dann geführt hat, erst mit Jogi Löw äh, und dann eben auch mit Oliver Bierhoff. Ja. Und am Ende, am Ende des Gesprächs sagt Olli Bierhoff, ciao Basti, äh, war schön dich zu sehen, komm nochmal vorbei. So. Und Matthias Oppenhöfel, der Moderator, sagt, und bring deine Schuhe mit. <lacht> und dieser Halbsatz, ja, dieser Halbsatz bringt es so wunderbar auf den Punkt. Bierhoff war auch so ratlos, weil er genau wusste, alles, was er da vor einer, vor einer Woche erzählt hat, ist alles verpufft. Es war auch der falsche Ansatz, den er gewählt hat. hat er irgendwie versucht, ja, wir haben keine Zuschauer, weil die Ergebnisse stimmen nicht und so. Das hat alles überhaupt nichts miteinander zu tun, weil so wie sich der DFB in den letzten Jahren präsentiert und wie an welchen Schrauben auch Oliver Bierhoff gedreht hat, was die Nationalmannschaft angeht, das ist mittlerweile so weit weg vom Fan und dann müssen sie da diese Nations League spielen. Ich weiß schon, dass sie da mitspielen müssen, aber okay. So, und das, das führt alles nicht dazu, dass du eine, ähm, ja, eine Verknüpfung von, von Fans und meinetwegen auch Eventfans und der Nationalmannschaft und, und dem Trainer und dem Präsidium und dem, dem DFB als als solchem hinbekommst. So, und dann ist da so ein, so ein weltmännischer Typ wie Basti Schweinsteiger, der mittlerweile aussieht, als sei er irgendwie, weiß ich nicht, aus The Great Gatsby äh, zu uns. Er sieht sehr reich aus. Er sieht sehr reich aus, Tommy hat Schmidt, Tommy Schmidt gestern getwittert. Hat. <lacht> das stimmt er, er, er wirkt sehr reich Und er wirkt sehr angekommen in seinem Leben Und dann soll er da stehen Und seine ehemaligen Mannschaftskollegen Und seinen Trainer Und seinen Olli Bierhoff Soll er dann da kritisieren Und es fällt ihm schwer Und dann sagt er am Ende Komm doch mal vorbei so, Also es fehlen so es fehlen so Persönlichkeiten Die diesen ganzen Laden Da einfach mal so beim Shop packen Und sagen, pass auf Wir machen das jetzt hier mal anders Ich ja. weiß aber auch nicht Wo man ansetzen müsste Wahrscheinlich überall um, um da irgendwas anders zu machen. Ich habe auch keinen Personalvorschlag, äh, wer es machen sollte, müsste. Also es ist schon eine sehr verfahrene Situation.
0: Es ist eine sehr verfahrene Situation, aber ich glaube, dass die Personen Bierhoff und Löw äh, sehr viel Druck kriegen werden, jetzt medial auch, ähm, ob die denn jetzt wirklich noch die Richtigen sind für diese Nationalmannschaft, ob dieses Konzept sich jetzt nicht einfach irgendwann überlebt hat, so ein bisschen. Ja, ob die nicht einfach mit allem, was sie so gemachten oder jetzt noch irgendwie seit der WM angestrebt haben, so ein bisschen ins Leere greifen. Und ob dann am Ende nicht auch also, ich sage mal, ein Thomas Tuchel hat aktuellen auslaufenden Vertrag nächsten Sommer. Mhm. Ähm, ein, ein Jürgen Klopp hat mit Liverpool jetzt alles gewonnen, was er, was er, was er eigentlich gewinnen wollte, eine Meisterschaft und einen Champions-League-Titel. Ein ähm, Hansi Flick ist jetzt auch jemand, der sich in DFB, glaube ich, generell sehr verbunden fühlt und den, der jetzt auch nicht auflegen würde, wenn man ihn anrufen würde und ihm sagen würde, magst du Bundestrainer werden? Ja, jetzt mal unabhängig vom neben,
1: Zeitpunkt. Neben Bayern? oder?
0: Jetzt Unabhängig vom Zeitpunkt. Hm. Ja. Wenn der Hansi Flick nächstes Jahr nach seinem zweiten Trippelsieg in Folge äh, <lacht> den Anruf bekommt, äh, er könnte jetzt auch noch Bundestrainer werden, weiß ich nicht, ob er da nicht drüber nachdenkt. Also jetzt mal als Beispiel. Ja, ich du meine hast Stefan Kunz, ja. der, der Stefan Kunz, super ja. Arbeit leistet mit der U21 und die jetzt trotz wirklich individuell nicht gerade stark, starken Spielern, die du jetzt trotzdem wieder zur EM geführt hast und mit der mit den Vorgängermannschaften war er zweimal im EM-Finale, einmal gewonnen, einmal verloren, in Klammern gegen Spanien. Mhm. Also das sind alles Namen, über die man, glaube ich, denke ich, nachdenken muss. Dfb. Die, äh,
1: die, die Aussichten für solche Trainer dann äh, zu so einem Zeitpunkt, sagen wir mal, nach der nächsten Europameisterschaft einzusteigen, sind ja jetzt auch nicht die schlechtesten. Also Nein? was dann der was dann der, ähm, der Terminplan an großen Turnieren danach vorsieht, ist ja, anderthalb Jahre später ist die WM ähm, in Katar. Okay, aber sie ist nun mal da. Und ähm, danach das Turnier, das ist ein Heimturnier. So, ja. hast du eine Europameisterschaft in Deutschland, auf die du hinarbeiten kannst, und das ist sicherlich für viele Trainer sehr verlockend, sowas zu
0: Aber also rein, rein von der Aufbauarbeit, also gefühlt, du bist jetzt eigentlich schon vor der EM. Ja? Mhm. Weil diese, diese eine Woche oder was sie dann im März irgendwie haben, ja, da musst du ja jetzt nochmal, keine Ahnung, da musst du nochmal was ausprobieren oder irgendwie einen neuen Ansatz präsentieren. Also eigentlich bist du jetzt schon Mitte 2021. Dann hast du, wie du sagst, anderthalb Jahre bis zur WM. Das heißt, jetzt zu sagen, ja, wir schauen jetzt mal bis zur EM, dass wir das irgendwie noch hinkriegen und nach der EM äh, tauschen wir die Löw dann vielleicht aus und machen irgendwie was Neues. Dann hast du jetzt schon wieder irgendwie, weiß ich nicht, dann verlierst Aber du jetzt, jetzt schon wieder acht Monate ja. und hast dann nur noch anderthalb Jahre inklusive einer gesamten WM-Qualifikation mhm. äh, bis zur WM. So ja. und, also das, und dann eben, wie du auch sagst, dann hast du halt noch ähm, was ist es dann? Du spielst im Dann sind es anderthalb Jahre
1: bis zur, bis zur EM.
0: Genau, und dann hast du nur noch anderthalb Jahre bis zur Heim-EM. Also du hast sehr, sehr, sehr knappe Zeiträume hm. und also ich weiß nicht, ob, ob es da angezeigt ist, jetzt nochmal zu sagen, ja, jetzt schauen wir halt mal irgendwie bis zur EM, den, den löft lassen wir jetzt noch die EM machen und dann, dann setzen wir uns nochmal zusammen. So. Ich glaube aber ehrlich
1: gesagt auch, dass es da eine, eine Sache der Alternativen ist, weil, also was willst du denn jetzt eigentlich tun? Sagen wir mal, ähm, die setzen sich jetzt heute, morgen, übermorgen zusammen und dann ist das Ende vom Lied, ja, Yogi macht das jetzt nicht mehr. Wer macht das denn dann? Also welcher Name springt, äh, springt denn ins Auge, um zu sagen, ja, ich übernehme das jetzt irgendwie? Ja, dann müsstest, müsstest
0: du mit Kunst arbeiten als allererstes. Ja, so. Da hast du zumindest einen Trainer, wo du sagen kannst, okay, der, der kann dann nochmal taktisch vielleicht einen frischen Wind reinbringen, der kann auch das Spielermaterial auch nochmal mit einem anderen Auge und mit einem frischen Auge blicken, der kann dann eben so eine Entscheidung treffen wie Groß und Gündogan geht bei mir einfach nicht, das sage ich denen auch beiden und dann können sie sich quasi entscheiden, ob sie damit ihre Nationalmannschaftskarriere beenden oder nicht, der so eine Entscheidung halt dann auch treffen kann und der halt dann auch sagen kann, mein neuer starker Mann in der Abwehr ist y so. Hm. Ich meine, das, hat ja, das, hat ja, das hat ja Löw auch nicht geschafft. Ähm, er hat sie probiert, er hat Ginter probiert, er hat Haar probiert, er hat Koch probiert, äh, er hat Rüdiger probiert. Ja, und die alle vier, die flutschen da jetzt irgendwie um, diesen, um diese Position drumherum. Aber wenn du jetzt jeden von den Einzelnen fragst, wie ist denn eigentlich dein Standing gerade in der Nationalmannschaft, würde die da sagen, keine Ahnung, weiß ich nicht so genau. Ja. So. Am ehesten noch der Koch sagen, ja, ich denke, dass ich sowas wie ein Stammspieler bin. Oder Yogi. So. Hatte natürlich auch wiederum ein bisschen was mit ihren Leistungen zu tun, dass sich jetzt keiner so in diesen Spielen dann so nach vorne äh, spielen konnte, dass, dass das dann auch ein No-Brainer ist sozusagen. Aber ja, wie du es schon sagst, Ginter, eigentlich ein super Innenverteidiger, muss halt gestern rechts spielen. Hat er sich ja auch keinen Gefallen getan. Aber halt auch wieder in der Mangelung irgendwie an, an Alternativen, die dieser Kader, wie er ihn nominiert hatte, eben irgendwie hergegeben hat. So.
1: So, jetzt hören wir auf, in die Zukunft zu gucken, weil mhm. ich glaube, wir sind uns, äh, wir sind uns einig. Ähm, Sonst reden wir uns noch über Kopf, um Kopf und Kragen. Ja, ich, ich glaube, es wird auch nichts passieren. Ähm, also wir Vor allem hören jetzt nicht in das um die sagen Trainer Zukunft äh, zu gucken. Ja. Ähm, ich will noch einmal auf dieses, auf dieses Turnier, was der nächsten, mhm. ähm, nächsten Sommer dann da ist, zum Schluss noch einmal, noch einmal eingehen. Du hast nämlich, und ich habe deine Thesen gesehen, die du mir, äh, vor diesem Podcast einmal kurz rübergerufen hast. Ähm, du bist ernsthaft der Meinung, dass das nächste Jahr bei der Euro trotzdem was werden kann. Jetzt lehne ich mich zurück und dann kannst du kannst das erklären.
0: Also wir können, also wir, in Klammern, <lacht> Deutschland kann bei dieser Europameisterschaft natürlich trotzdem um den Titel mitspielen. Also vielleicht ist dieses Spiel gestern ja so das, das Frankfurt von Bayern. So. Das Italien, 1 -5 das Italien
1: vorm Sommermärchen.
0: <lacht> ja. ja, das Italien vorm Sommermärchen oder halt dieses 1-5 von Bayern in Frankfurt letzten mhm. Herbst, ähm, woraus dann eben die Trippelsiegermannschaft geworden ist. Weil, also wenn du eine Mannschaft hast, die du so hinstellst, wie wir es vorhin mal skizziert haben, mit Neuer, Süle, Kimmich, Goretzka, halt das ganze Bayern-Mittelfeld, ähm, Werner vorne, Havertz mit drin, dann musst du halt eigentlich nur noch ja, dem Robin Koch halt einen super linken Innenverteidiger machen und zwei Außenverteidiger hinstellen, die das Ganze irgendwie verteidigt bekommen. Ja, oder einen Ginter in jeden Verteidigungsstellen. stellen. Und zwei Außenverteidiger hinstellen, die halt nicht Knoten in die Beine gespielt bekommen, wenn da mal wirklich immer mit Tempo anläuft. So. Und andere Nationalmannschaften haben ja auch ihre Baustellen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass da momentan irgendeine Mannschaft und auch Spanien nicht, bei denen ist halt gestern wirklich alles aufgegangen. Mhm. Und äh, das ist natürlich nicht weg zu diskutieren, dass das Bock stark war. Äh, und sich so natürlich, wenn die so ein, auf so einem Niveau spielen und in so einen Lauf kommen, äh, mit der Mannschaft natürlich dann auch eher favorisiert sind bei der EM als als, als Deutschland. Aber du spielst dreimal in München mhm. ähm, gegen Portugal, Frankreich und Ungarn. Ähm, und selbst wenn du davon 1-1-1 spielst, äh, kommst du mit vier Punkten relativ wahrscheinlich ins Achtelfinale. Du kommst als Gruppendritter wahrscheinlich du auch. Du kommst durch. ja, also drei der vier, sechs, äh, vier der sechs besten Gruppendritten, oder äh, vier der sechs, die vier besten der sechs Gruppendritten kommen ja. weiter. Dann bist du im Achtelfinale, ja, wenn du, wenn du dich gar nicht blöd anstellst, gewinnst du die Gruppe sogar, weil du drei Heimspiele hast. Ähm, dann kriegst du im Achtelfinale auf jeden Fall einen schwach, schwächeren Gegner. Dann, dann bist du im Viertelfinale. So. Dann bist du in den Top 8 und da kann mal prinzipiell immer alles passieren. Ja? Mhm. Also, wenn du in so einen Lauf dann auch reinkommst, in so ein Turnier, also. Und individuell, wie gesagt, wenn du die Mannschaft so hinstellst, dass sie funktioniert, ähm, muss sich diese deutsche Nationalmannschaft dann auch nicht vor anderen europäischen Mannschaften verstecken. Immer gesetzt dem im Fall, dass halt solche absoluten Ausnahmespieler wie jetzt Kimmich jetzt nicht verletzt ausfallen. Weil dann hast du halt einfach ein Problem.
1: Ja. Und nämlich, er muss natürlich auch stattfinden. Ne? Äh, auch das. Pandemie <lacht> und so weiter. Äh, ja. Schwebt ja alles so ein bisschen über den Dingen im Moment. Okay, dann habe ich das verstanden. Ähm, Siehst du das würde, denn anders? Ja. Ich also würde, ich
0: meine, ob, Anlass zu Optimismus jetzt zu sagen, hier, ich setze jetzt all mein Geld auf den EM-Sieg der deutschen Nationalmannschaft, Gebietet dieses Spiel gestern natürlich nicht. Nee. Ich, ich glaube, ehrlich gesagt,
1: ähm, also Stand jetzt würde ich Deutschland nicht zu, zu den Top-Favoriten auf den auf EM-Titel zählen. Ähm, ich hätte auch Probleme damit, Geld drauf zu setzen, dass sie ins Halbfinale kommen, weil ich grundsätzlich mal, das ist bei so einem Turnier natürlich auch immer so eine Sache, okay, wie stellt sich dann dieser Turnierbaum da? wer erwischt eine schwächere Vorrunde und so weiter, wer kommt erst später, wer, wer ist früh in Form und so weiter. Ich sehe aber Frankreich ist für mich äh, deutlich besser. Spanien hat gestern gezeigt, dass sie weiter sind. Portugal ähm, glaube ich auch, dass die eigentlich mindestens auf dem Niveau von Deutschland sind. England ist eine sehr gute Mannschaft. Ähm, Belgien ist da und irgendwo da an der Stelle dann kommt Deutschland. Glaube ich. So Und da würde ich mich jetzt schwer damit tun, zu sagen, ja, das, das kann bei der EM nächstes Jahr dann auf jeden Fall auch schon Richtung Titel gehen. Da wäre ich eher vorsichtig.
0: Nein, das würde ich auch nicht sagen. Aber es kann, es ist nicht aus, es ist zumindest nicht ausgeschlossen. Und das ich gehe da mit. Also zu den Top-4-Favoriten auf diesen Titel zählen sie nicht, aber es ist halt echt auch noch lange hin und es ist sehr viel Saison noch dazwischen. Also Vereinssaison in sehr wenig Zeitraum und ja. Let's see.
1: Ich glaube ehrlich gesagt auch, dass ähm, das, was jetzt kommen wird, es sind zwar keine Länderspiele bis in den März, aber es wird äh, eine sehr lange Diskussion jetzt bis in den März geben. Ähm, in den Medien, in der Öffentlichkeit, äh, unter Fans, in, in Social Media und so weiter. Und was daraus dann gemacht wird, ob man da positiv was draus zieht oder ob man ähm, mehr oder weniger mit geschlossenen Ohren, Augen und einem geschlossenen Mund durch die Gegend läuft von Seiten des DFB, das wird äh, so ein bisschen auch Ausschlag geben, wie dann die sportliche Leistung im Sommer sein wird. Weil das wird jetzt nicht das wird nicht leicht für die handelnden Personen in den nächsten Wochen. Gestern hat sich schon Mesut Özil gemeldet. <lacht> also da kann man jetzt dann so dran, dran ablesen, wer jetzt dann alles, was zur Nationalmannschaft sagen wird und was. Und da muss man auch mit umgehen können und da meine ich nicht, dass man einfach alles an sich abperlen lässt. Das wird jetzt ein, ein Test für alle Leute in verantwortlicher Position beim DFB.
0: Aber, sind wir mal ehrlich, das ist doch auch schön. Natürlich Jetzt ist das schön. können sich alle so ein bisschen auslassen. Jetzt hat man relativ viel Gesprächsstoff. Jetzt kann man äh, den Yogi noch mal aus der Reserve holen oder auch nicht. Man muss dann natürlich immer ein bisschen sportlich bleiben und so. Aber ja, mehr wollten wir doch eigentlich gar nicht aus dieser Nations League.
1: Das ist korrekt. Und wir wollten sie auch nicht gewinnen.
0: Eben. Wir wollten ja eigentlich absteigen und
1: das durften wir auch nicht letztes ja. Jahr. Ja. Wenn schon Scheiße, dann Scheiße mit Schwung. Absolut. So. Fazit dieses Podcasts dieser Folge mit Jo Kimmich: Wäre das nicht passiert? Ja. Ähm, zweites Fazit, ist nicht alles so, so schlimm, wie man denkt, äh, drittes Fazit, beim DFB läuft einiges schief, da müssen wir dran arbeiten, aber da werden wir mit Sicherheit äh, auch drüber reden, ich sage immer wir, aber ne, ihr wisst schon, wie ich, das, äh, wie ich das meine, da werden wir drüber reden in den nächsten Wochen, Monaten bis zur EM und äh, du sagst mir dann Bescheid, solltest du nominiert werden, Flo, ne, <lacht> <lacht> weil da muss mir jemand anders suchen.
0: Ja, nee, wird nicht passieren. <lacht> Gut. Noch keine Scouts im Puchheim aufgelaufen.
1: Ich nominiere dich äh, trotzdem immer mal wieder ähm,
0: ah, als... Äh, Waterboy. Achso. Für diesen Podcast. Okay. Dank richtig. dir,
1: dass du da warst. Immer ähm, gerne. Jetzt schauen wir mal, was weiter mit der Nationalmannschaft passiert. Alle Informationen dazu rund um dieses Thema kriegt man natürlich bei Eurosport.de und auch in unserer App. Äh, wir sind social medial auch überall vertreten. Instagram, Twitter... TikTok, aber auch, da gibt es weniger Nationalmannschaft, aber mehr lustige Videos. Könnt ihr euch angucken. Um, das war's von mir, Tobi Lusian. Sag tschüss. Auch.
0: Danke, Tobi. Ciao.
1: Ciao. Macht's gut.
0: Flexibility is great. That's why there's Yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.